0: Este podcast es presentado por Universidad San Sebastián. La tecnología impactó mucho en este proceso de rehabilitación, ha tenido muy buena evidencia respecto a cómo ha beneficiado que la persona mejore el balance o que disminuya su riesgo de caer, que mejore la integración de ambas extremidades, por ejemplo, posterior a un accidente cerebrovascular o que mejore la marcha, la forma de caminar en una persona que ha tenido alguna lesión neurológica. Hola, bienvenidos a la jornada podcast. Mi nombre es Caterin Alexandre. Hoy vamos a hablar acerca del uso de la tecnología en la neurorehabilitación. Elegí kinesiología porque tenía dos, dos ideas en mente. Una era arquitectura, que nada que ver con kinesiología. Me gusta mucho el arte, pero también tenía una fuerte motivación social. Finalmente tomé la decisión por esa línea y ahora me doy cuenta que kinesiología también es un arte, sobre todo lo que nosotros realizamos que es mucho trabajo con las manos, es muy sensible también la vinculación con la persona, entonces en sí mismo también se transforma en un arte que tiene que ver con esta rehabilitación finalmente. En el área que yo trabajo, que es neurorehabilitación, uno está una hora al día con un paciente o con un usuario, pero a su vez está en mucho tiempo, porque alrededor de un año, dos años o tres años de atención, en el cual tú lo ves casi todos los días, generas un vínculo súper fuerte, tanto con la persona y también con la red de apoyo de esta persona. Aparte de ser kinesiólogo, uno tiene que ir desarrollando habilidades de contención, de ayuda, de apoyo. Y finalmente es una línea en la cual uno tiene que tener otras habilidades también. La neurorehabilitación busca devolver finalmente a esta persona su independencia funcional, como dentro de lo que tiene remanente y también tratando de generar nuevo aprendizaje motor, cognitivo, sensorial, para que se pueda volver a desempeñar de una manera más óptima y participativa en lo que la persona quiera lograr hacer. En el adulto, por ejemplo, va orientado mucho a volver a participar laboralmente, poder volver a generar o ejecutar tareas dentro de su ambiente, de su hogar, nos orientamos a eso, a devolver la funcionalidad para que la persona vuelva a participar de manera eficiente. La tecnología vino potentemente por la pandemia. El usuario no podía acudir a lugares, ¿cierto? a clínicas ni a, a rehabilitación directa y se generó algo súper bonito que es la telerehabilitación. Y a través de esta modalidad, el usuario siguió recibiendo estrategias de intervención, pero en este caso era la familia la que ejecutaba la rehabilitación. <risa> La realidad virtual en la rehabilitación ya tiene alrededor de 20 años, como que se ha potenciado más, y en los últimos 10 años es cuando hay una explosión de publicaciones al respecto, de los beneficios de la realidad virtual. Realidad virtual es todo, todo sistema tecnológico que te permita vivir una experiencia distinta, ¿cierto? Distinta a la real. La persona al estar dentro de esta realidad virtual se reconoce como un avatar dentro. Entonces puede identificar sus extremidades moverlas dentro de esta realidad y a través de experiencias generalmente lúdicas pueden desarrollar tareas, estimular aspectos cognitivos, sensoriales, porque va teniendo también una retroalimentación en tiempo real de lo que está haciendo. La investigación que nosotros vamos a llevar a cabo en nuestro centro de salud, aprovecho de decir que es para personas con accidente cerebrovascular y mayores de 60 años, Busca finalmente integrar la rehabilitación típica que uno ejecuta para una persona con ACB, sumado a tareas funcionales, pero dentro de esta realidad virtual. ¿Por qué nosotros vamos orientados a este grupo etario? Principalmente porque son el grupo de personas, la población, que menos inclusión tienen. Uno piensa que la persona mayor no aprende o que la persona mayor no quiere la tecnología o que finalmente no va a tener muchos cambios después de una lesión neurológica. Y en realidad, esta intervención busca demostrar que no es así. Vamos a ver cómo impacta en esta persona mayor en relación a la movilidad, en relación a la funcionalidad, en relación al volver a ejecutar tareas manuales de manera eficiente y cómo impacta en lo cognitivo también. Nuestros pacientes que van a entrar en esta rehabilitación van a trabajar tareas bimanuales, de tomar objetos de distinto tamaño, pintar con los dedos. Hay otros juegos que tienen relación con eh, bajar la ansiedad o con meditar. Hay algunos, por ejemplo, que logran escalar, trepar y te someten a situaciones mucho más límite. Bueno, finalmente el juego va a depender de la persona y en nuestro caso como son personas mayores van a ser juegos sentados, cierto, con una posición muy segura para este usuario y siempre pesquisando que la persona no se sienta mal físicamente. Todas estas tareas nuevas, innovadoras, difíciles para la persona mayor generan mucho más aprendizaje y a la vez más redes neuronales que uno potencia en estas personas. Y yo creo que finalmente la kinesiología, como te decía, es un arte que uno lo puede llevar hacia donde uno tenga la intención, poder ser gestores de cambio que no tan solo van en lo físico, sino también desde la kinesiología podemos abrir caminos para la inclusión, por ejemplo. Este podcast fue presentado por Universidad San Sebastián. La Universidad San Sebastián acreditó seis carreras del área de la salud en sus cuatro sedes por la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl